0: Olá, começa agora o programa Rádio na Mão. Este podcast é uma colaboração entre o curso de jornalismo da Universidade Federal de Pelotas e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Campus Rio Grande. No FRS, o Rádio na Mão é um projeto de extensão e pela UFPEL, o podcast faz parte do projeto de extensão a educomunicação e desenvolvimento de podcast. Aqui é a Alisandra Miranda e vamos conversar nesse episódio sobre a educação à distância e o ensino remoto emergencial. Os convidados de hoje são Muriel Teixeira, coordenador-geral do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Rio Grande, e Lucas de Mello, secretário do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal de Pelotas. Bom, vamos começar com as apresentações.
1: Então, gente, muito obrigada pelo convite, agradeço a Elisandra por ter feito esse contato comigo, né? Meu nome é Muriel Teixeira, atualmente sou coordenador-geral do BCE da FURG, tenho aí uma caminhada de alguns anos no movimento estudantil, sou estudante de História da Universidade Federal do Rio Grande, estudante de licenciatura, portanto, aí um agente também da área da educação, né? Uh, tive por algum tempo no Centro Acadêmico também da História Participei de alguns projetos como PETiano, por exemplo No PET, Conexões e Saberes Acadêmicos e Populares Também atualmente sou na primeira diretoria de extensão da URS uh, Acho que é um pouco disso, sinto assim, que passou essa minha trajetória militante Da defesa das causas estudantis Me organizo no coletivo Kizomba por uma nova cultura política, que é um coletivo de organização nacional da juventude do movimento estudantil, e quero aí agradecer essa oportunidade para a gente estar tá podendo conversar um pouco sobre esse tema tão importante que é o ensino remoto emergencial e essa nova normalidade que vem nos colocando aí algumas questões para debater durante a pandemia. Valeu, gente.
2: Boa noite, gente. Tudo bem? Uh, me chamo Lucas de Mello, eu sou acadêmico do curso de medicina veterinária aqui da UFPEL, né, como já foi apresentado, sou um dos secretários do DCE aqui da UFPEL. Uh, bom, não sou da área da educação, mas a minha militância no movimento social e também no movimento político partidário começaram né, no ensino médio ali na, na, na militância secundarista em São Paulo, onde eu nasci, onde eu cresci, né. Uh, sou militante também LGBT, né? político e social também. Uh, eu acho estou extremamente empolgado e me sinto é, lisonjeado, agradecido pelo convite em debater essa pauta tão importante, né? Uh, embora o Muriel saiba dos nossos esforços, né? Que os esforços são diferentes, mas convergem para a gente tranquilizar a comunidade acadêmica, principalmente os estudantes, né?
0: Eu queria saber a opinião de vocês, né? Sobre qual o papel de um Diretório Central dos Estudantes, né, um DCE, na universidade nesse período, pensando em tomada de decisões voltadas para os estudantes?
1: Acho que, pra, também para começar, né, acho que também o pessoal da UFPEL tem bastante a contribuir aí, nós temos passado por experiências que às vezes se assimilam, às vezes se diferenciam, mas é, em geral, a batalha, né, uh, sobre a questão do papel do movimento estudantil, ela, é, ela tem, que, tem que ser dada muita atenção, assim principalmente nesse momento, né até porque o movimento estudantil é algo que rejuvenesce e tem que estar tá sempre né, se reconstruindo. Principalmente porque a gente passa por um movimento de que em quatro em quatro anos, por exemplo, na universidade, o público muda, as pessoas mudam, né e as práticas, portanto, também devem acompanhar uh, essas questões da mudança das pessoas, né? e das idades e das gerações. Eu acho que, prioritariamente falando, o movimento estudantil hoje ele tem um papel, né, principalmente nesse revés político que a gente está sofrendo com o governo Bolsonaro, que é de fazer com que a gente garanta a defesa dos direitos dos estudantes. Então, se em algum outro momento nós buscávamos a conquista dos direitos, hoje nós vivemos um período aí né, que a gente tem que buscar a defesa dos direitos que a gente já tem. Então, a gente vai estar tá debatendo sempre como garantir assistência estudantil, se hoje a gente uh, poderia estar tá debatendo sobre formas de inclusão né, digital para os estudantes de fato e fazer com que essa inclusão digital chegasse na casa dos estudantes mais precarizados. A gente está debatendo que a gente consiga fazer um movimento uh, paliativo para que a gente possa fazer com que eles tenham as condições mínimas para poder fazer as suas atividades acadêmicas em pandemia, né? Então, a gente está sempre com essa balança na nossa frente. Né? E o papel do movimento estudantil é fazer essa defesa intransigente e entender né? que é direito de cada um e cada um estudante que acessou a universidade que possa realizar suas atividades acadêmicas de forma plena, né? Então, essa é, eu acho que é uma luta central nossa e a União Nacional dos Estudantes nos coloca... Uh, nesse último período, que a, o que a gente precisa garantir é com que nenhum estudante fique para trás. A gente precisa garantir com que essa massa de estudantes consiga se estabelecer durante esse período e também consiga né, progredir, não perca oportunidades de mestrado, não perca oportunidades de daqui a pouco estar tá se inserindo no mercado de trabalho, que é sim uma necessidade das pessoas da classe trabalhadora. E nós, enquanto movimento estudantil, precisamos garantir fazer essas defesas. Então, acho que o principal é a gente estar tá sempre conectado né, com a real demanda das pessoas, estar tá sempre conectado com a, a, a demanda dessas pessoas que estão mais precarizadas ou que uh, vivem um ambiente muito opressivo, né, muito opressor, no sentido de, por exemplo, as pessoas LGBTs, os negros e negras, as mulheres, nós sempre tomando o cuidado de fazer com que os protagonistas sejam essas pessoas né, e essas pessoas com certeza, cada vez mais estão protagonistas e a, a, nós, enquanto movimento estudantil, temos que fazer com que essas pessoas consigam estar nesses espaços e abrir o caminho para uma sociedade mais justa, mais igualitária, a construção de um Brasil democrático, soberano e socialista. Então, acho que é um pouco da diretriz aí que a gente tem que se guiar para estar tá constituindo o um movimento estudantil que, de fato, vai fazer uma transformação e que vai garantir o direito a todos e todas.
0: Uh, então, Lucas, uh, para ti, qual o papel uh, do, de um Diretório Central dos Estudantes agora, no momento da pandemia?
2: Eu acho que o nosso papel não mudou, né, gente? Eu acho que o nosso papel continua sendo assegurar, né, a, como o Muriel bem disse anteriormente, né, agora não mais tão focados uh, em lutar por, pelos por acesso aos direitos, aos novos direitos, mas também, né, mas principalmente focados em lutar pela garantia dos direitos já existentes. Né? A gente vem de uma conjuntura, não é de agora, da pandemia, que essas fragilidades existem. A gente vem de uma conjuntura política uh, péssima, né? desde aí da, da posse do nosso presidente interino, uh, enfim, uh, Michel Temer, e aí depois a eleição do Bolsonaro, a conjuntura, o nosso papel enquanto movimento estudantil vem sendo resistir e, e assegurar que os nossos direitos não não retrocedam. né? Uh, recentemente, a gente passou pela pela luta uh, da questão da não adesão ao projeto Faturice. Né? A gente apelidou carinhosamente aqui em Pelotas como Faturice, o que era basicamente um projeto de privatização do ensino e de todos os recursos que a universidade dispõe para a sociedade. né? Então, agora contra os cortes de verbas, também cortes orçamentários, que Uh, refletiam aí quase 70% do total da nossa verba de, de utilização aqui na UFPEL, pelo menos, né? Então, o nosso papel de resistir e é assegurar que esses direitos não não retrocedessem, ele vem existindo bem antes da pandemia, né? E as discussões aí de, de, de segurança e de ampliação das condições de acesso e permanência dos universitários, dos nossos colegas estudantes, né? Que acessam... A universidade já em desigualdade, né? Vem de realidades onde não tiveram direito e acesso à educação plena, né, A gente sabe que a nossa educação pública no Brasil ainda é bem falha, né? É, essa luta continua ainda na pandemia, né? Uh, por exemplo, a gente conseguiu garantir que, não, que a permanência estudantil, que auxílio-moradia, que a casas do estudante, que são muito importantes para milhares de pessoas aqui uh, da UFPEL, fosse assegurado durante essa pandemia, há muito custo, né? a muita negociação, a muita luta. né. Uh, então, o nosso papel, ele ele não se transformou, ele não mudou, ele apenas foi mais intensificado, talvez, nesse sentido de assegurar que os direitos não, não fossem negados. Né? Uh, eu acho que, realmente, esse, esse período é um período bem uh, delicado e complicado, uh, porque... Ele está, está escancarando fragilidades que já eram muito presentes, não só no, na comunidade acadêmica, como na sociedade em geral, né? A gente, desde antes, já, tinha, já existiam estudantes que tinham não tinham condições de acesso a tecnologias ou condições de acesso a materiais, ou condições de acesso até locomoção ao campus, né? Que é o nosso papel é bem fragmentado, né? Você deve saber disso. É um campus espalhado para cada canto da cidade, fora no capão. Então já existiam esses estudantes que sofriam dessa realidade. E agora a pandemia vem para escancarar ainda mais, né? Com as proposições das aulas EAD e tal, a gente vem uh, fortalecendo o debate nesse sentido, né? É de do que qual é a raiz Quais são as raízes dessa inacessibilidade? Né? Então, a gente está nesse debate bem intenso aqui na UFEL, e eu acho que o nosso papel enquanto DCE é, é principalmente informar né, e for, é, proteger uh, os nossos estudantes também, porque às vezes, muitas vezes nas instituições as, priori as prioridades não são o ensino e também não são a comunidade estudantil, né? porque algumas pessoas aí na, no alto do pedestal academicista muitas vezes acreditam que o estudante é passageiro e que, é, e que essas outras classes são permanentes na universidade, então os interesses muitas vezes não vêm para convergir com, com as necessidades dos estudantes, né? então o nosso papel é de fazer essa garantia também.
0: Então, dentro de pensar né, no DCE como tendo um papel essencial nessa representação, nessa luta pelos estudantes, uh, a gente também tem que pensar que vocês também são estudantes, né? Então, como nós aqui, que somos da UFPEL, uh, a gente acaba não entendendo tanto sobre o, o ensino à distância, eu queria saber se vocês podiam trazer para a gente a diferença né, de tu pensar numa educação a distância, né? o popular EAD hoje em dia, e nesse ensino remoto emergencial que a gente vive agora, porque acaba que vocês também têm que aprender muito, entender muito os contextos para estar tá conseguindo uh, se colocar dentro das discussões uh, para representar nós estudantes. Então, como vocês uh, veem vê, uh, essa diferença né, entre EAD e ensino remoto emergencial e como... Uh, vocês podem explicar para a gente essa diferença, que é algo que não está sendo falado na mídia e, muitas vezes, ele é muito, uh, muito uh, colocado numa caixinha só, né? É, tudo é EAD e, na verdade, a gente tem que se diferenciar para estar tá passando a informação da forma correta.
1: Então, a, a gente, na, alguns meses atrás, a gente construiu o GT, internamente ali no DCE para estar debatendo algumas questões, porque enfim, como nós somos estudantes e, e por estar na, estudando em cursos presenciais na grande maioria, né, e também porque é um tanto quanto difícil para o movimento estudantil acessar essa camada de estudantes das federais que estão no EAD, né, principalmente por conta uh, dessa questão da, da distância, né, de fato ela é, é dificultosa para esse tipo de atividade, mas Uh, a gente fez um debate muito em torno do que era conceitualmente, assim, o, o ensino à distância, né? Porque o ensino à distância, ele é um conceito e o ensino remoto emergencial, ele é uma, uma outra questão, assim, que se põe nesse debate sobre educação, né? Então, o que que acontece? Uh, o ensino à distância, ele é aquele modelo que a gente sabe que passou nos últimos anos, né? Uh, incluindo muitas pessoas dentro da universidade E aí dá para debater os, as problemáticas do ensino a distância Mas não dá para negar que, por exemplo, lá com a Universidade Aberta do Brasil No governo Lula, teve uma entrada de muita gente dentro da universidade E muita gente, por conta de poder estudar no EAD Entendendo que precisava trabalhar Que tinha horários que não, não iam ser convenientes no trabalho E ao mesmo tempo conseguisse fazer a sua graduação Então ele acaba sendo uma saída, né? Uh, e agora, nesse momento, a gente tem o surgimento do ensino remoto emergencial. E o ensino remoto emergencial, ele surge né, uh, de um ensino que ele coloca o remoto por conta né, das atividades serem remotas. Então, a gente tem uma dinâmica que é construída para dentro da esquematização de que tu vai ter estudantes estudando à distância, por conta da, do isolamento social e do avanço da pandemia. Ao mesmo tempo que tu vai ter né, o momento do, dos comitês de saúde, da, é, da Organização Mundial de Saúde de fazer os indicativos de como vai se dar aí uma, uma reabertura agora, uma não reabertura, como vai ser o processo, ao mesmo tempo em que, que tem se guiado nas universidades a partir dos conselhos científicos que vão dizer né, qual é a situação da pandemia, e aí uma abertura para que esse ensino remoto emergencial, por que, que ele não é o EAD? Porque a partir do momento que se tem a oportunidade, vai se garantir com que se tenha atividades remotas e inclusive semipresenciais e presenciais, né, num momento melhor, próximo a gente conseguir aí ter uh, a difusão de uma vacina, ou que a gente tenha, né, como em alguns países da Europa que já vem, a gente tendo o revés aí das pessoas podendo sair, podendo se encontrar. Né? obviamente com algumas restrições, mas que a gente vai voltar a fazer algumas atividades que, por exemplo, não teriam como acontecer em EAD por conta de muitos cursos que trabalham com projetos uh, científicos e que tu precisa de experimentos de laboratórios, né? Uh, e aí acaba que tu precisa ter uma abertura para esse tipo de atividade. E aí, enfim, essa mistura, de certa forma, com que vai ser no utilizado uh, coisas que são do modelo EAD, outras coisas que vão ser atividades remotas que no futuro podem ser desenvolvidas, e aí o emergencial, que é a última palavra. Né? E o emergencial traz justamente esse caráter de que, né? embora a gente entenda que a educação pública, gratuita, de qualidade, socialmente referenciada, ela precisa ter garantido e assistido uma maioria presencial, né? e a gente também entenda que os instrumentos à distância também são importantes, os instrumentos digitais, tecnológicos, sejam importantes para que a gente agregue essa educação, a gente tem que entender que esse período aí de homogeneização das atividades à distância e a partir das mídias digitais, elas são passageiras nesse sentido. Então elas ficam um tempo e logo após isso a gente, com uma reabertura, a gente vai estar tá, né, voltando a um ambiente em que a gente vai retomar a universidade como nós a conhecíamos que a gente sabe, não é perfeita, mas as diretrizes dessa universidade são as que nos guiam né, para que a gente possa construir uma universidade cada vez melhor, mais democrática, aberta, inclusiva, né, e que vá né, conferir aí uma resposta à comunidade que é quem, de fato, sustenta essa universidade. Então, eu acho que é, é um pouco disso, assim, é, essa diferença está muito intrínseca no caráter emergencial e na possibilidade de entender que, caso não seja necessária uma distância total, né? E conforme o andamento das coisas dos conselhos científicos digam que possa acontecer uma certa abertura, de que vai ser feita as atividades de uma outra forma e que a gente vai progredindo até chegar a uma retomada à normalidade, mas por enquanto a gente tem aí né, se contentado, de certa forma, né, obviamente fazendo todas as críticas possíveis e todos os apontamentos para que melhore, mas com essa nova normalidade aí que a gente tem tentado tratar nesse último período, assim acho que é um pouco por aí assim que a gente vai nesse debate.
2: Tá, uh, enfim, uh, como o Muriel bem pontuou, né, as diferenças conceituais são importantes. O debate tem sido bem nesse sentido, principalmente porque essa modalidade é, de ensino é, remoto, ela precisa, ela tem a prerrogativa de alguns tipos de condições específicas, né, e que a gente não encontrava uh, aqui na federal e acho que em outras universidades também, né, que não tem esse esse tipo de, de, de viés de ensino como principal, né, então é um ensino emergencial. O IAD, a educação à distância, ela geralmente ela é mediada pela tecnologia, né, a gente tem um ambiente onde o discente e o docente não, não se trocam, é, não trocam informações presenciais, né, eles têm sempre um, um mecanismo de tecnologia aí são separados, né? Temporal, espacialmente e tal. E aí a gente tem cursos que são semi-IAD, é, semi-distâncias, né? Que também são cursos que utilizam desses recursos, mas que é, propõem atividades presenciais também, né? E funcionam. Eu acho importante a gente, que a gente não, não vá pelo viés, como acontece muito, né? Por causa da desinformação, de, de demonizar o ensino AD, né? Porque graças a essa ferramenta, essa ferramenta, como o Muriel bem disse, né, é, muitas pessoas que não tinham acesso à educação, à formação, principalmente à formação superior e pós-graduação também, elas estão tendo acesso. E agora a qualidade é discutível em vários âmbitos, mas a gente vê que existem é, métodos, também metodologias de ensino de muita qualidade né, no ensino EAD. Então, e também foi o grande responsável aí pelo começo dos anos 2000, pela formação de um grande contingente de professores, né? Quando a gente começou a discutir efetivamente uh, a priorização da educação né, no nosso país, uh, o Ensino EAD foi o grande responsável, sim, pela formação de professores do Ensino Básico, por exemplo. Né? Só eram pessoas que não tinham tempo para uh, sair dos seus trabalhos, destinar horas e horas em uma sala de aula para estudar, e tinha a oportunidade de, de cursar aí o teu curso magistério ou enfim o teu curso de, 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 de matemática enfim de forma IAD e são muitos professores que a gente vê hoje principalmente do ensino básico mas é isso né o IAD essa modalidade que já existe ela é, é muito bem uh, conceituada conceituada em vários uh, parâmetros né eu acredito que essa demonização não é justa obviamente que a gente tem instituições e métodos de ensino que são questionáveis que são voltados é, explicitamente para o mercado né? uh, lembro que quando veio o Faturese a gente fez discussões e um, um dos pontos que a gente é, mais uh, pisava é, né, era comparando realmente uh, ao nosso a nossa o nosso ensino na Universidade Federal com o método de ensino de grandes faculdades, né, de grandes universidades aí no Brasil, que são voltadas para o viés mercadológico mesmo. Né? Então preocupadas em informar a quantidade enorme de profissionais, mas sem qualidade de formação e com preços uh, irrisórios, mas que são preços que não valem uh, a, a formação, por assim dizer. né? Então, tinha até a... a enfim, uma da, das propositoras irmã ali do... do... Ah, não era irmã do Paulo Guedes, esqueci o nome dela. Mas ela era vice-presidente, se o Miguel puder me ajudar, não lembro o nome dela, nem lembro o parentesco dela também. Paulo Eu Guedes. acho que ela era
1: esposa do Paulo Guedes, alguma coisa assim. É, irmã.
2: né? É vice-presidente da Associação Brasileira, né? Latino-americana também, de, de faculdades é, particulares do mercado aí. Então o interesse era óbvio, né? Era transformar o ensino público através dos recursos que... A gente já tinha das universidades federais, que vieram aí de, de anos e anos de, de luta por, por verbas e tal, e programas, até o próprio reúne Então, é a utilização para inserir elas nesse contexto mercadológico. Mas o, o, o ensino remoto emergencial, ele se preocupa, sim, é, em ser uh, acessível. né A gente, como o Muriel disse, né? é, é um, um status novo para gente de ensino, então, a gente está discutindo, tem uma modalidade EAD, mas, por exemplo, a gente tem, uh, aqui no UFPEL, a gente teve a garantia de, de, da existência de aulas eh, assíncronas, né, que são aulas que são gravadas e, posteriormente os estudantes têm acesso a essas aulas, né, e, do, e com as aulas síncronas que é onde o estudante está presente ali quando o professor está ministrando a aula, que a, a não presença nessa aula síncrona possa ser justificada, né? E ele possa acompanhar essa aula assíncrona, né? Isso é muito importante porque a gente não conhece a realidade de todos os estudantes, né? A gente conhece um, um panorama geral onde, em tese, uh, a sociedade acredita se você é um estudante universitário você tem que ter acesso à internet, tem que ter um computador, tu tem que ter, uma, um, além de um acesso à internet, uma estabilidade de conexão que não é barato, E mesmo quando é, é pago caro ela não vem, né? Tu não sabe se o cara tem que trabalhar, não sabe o contexto familiar, porque uh, aqui na Novo Federal, por exemplo, a gente tinha milhares de estudantes que não são de Pelotas e não são da região do Rio Grande do Sul também e te, tiveram que voltar para suas casas. Então, a gente não sabe a realidade ah. né, familiar que essas pessoas passam né, nas suas casas. Então, eu acho que é importante salientar que que esse ensino remoto emergencial lev, levou em conta e continua levando, né, porque está em construção ainda. A gente sabe que a gente não vai voltar tão cedo, né, gente, até as aulas presenciais como elas eram antes. Então, ainda está em construção e sempre levando em conta Essas especificidades e as demandas né, dos estudantes Também dos professores e, e dos técnicos administrativos né? Então, é basicamente, eu tenho a definição Que, que, que o ensino remoto, ele é visto né? Ele não é não é propriamente sempre à distância Quando a gente tiver uma abertura, como o, o Muriel bem colocou A gente vai, vai voltar a discutir essa forma híbrida Como é que a gente vai colocar as atividades presenciais, semi-presenciais também, para complementar essa, essas atividades que estão ocorrendo aí de forma remota.
1: Ah, mas acho que é muito isso, assim, eu tenho muito acordo também com isso que o Lucas colocou e a gente conseguiu ter muito mais debate, né, agora com essa discussão do ensino remoto uh, sobre a questão do que foi o EAD e também uh, entender um pouco desse panorama, né. A gente no GT da Educação, do DCE, que a gente fez nós convidamos dois ou três professores da época para conversar com a gente sobre a, o EAD da FURG, né? Então, tipo, como é que é essa experiência assim, em EAD nas universidades públicas, nas universidades uh, comunitárias. Mas uh, eu acho que também é de se pensar não somente na, na mídia, mas pensar no objetivo da instituição e o porquê que ela se coloca, né? a produzir ensino universitário, e a partir disso a gente também é avançando no debate do, da introdução das mídias tecnológicas, da oportunidade, da oportunização né, das pessoas acessarem o ensino EAD também, então acho que tem, a pandemia ela tem feito bem para muitos debates, né?
0: não,
1: não tem feito bem para as pessoas, mas para muitos debates, e aí eu acho que assim a gente vai avançando e o movimento estudantil tem cumprido um papel muito importante, assim, acho que os DCS têm conseguido aí se levantar para debater temas de muita relevância.
0: Uh, gente, então, acho que para finalizar, né, eu queria que vocês falassem um pouco né, como o ensino remoto está sendo organizado tanto na Fepel como na FURG. A UFPEL já está já acontecendo, eu já estou até finalizando meu, um, uma das minhas disciplinas. Queria uh, que vocês comentassem como foi organizado, se as disciplinas... Foram também as obrigatórias ou só as optativas? Como cada universidade foi definido o ensino remoto?
1: Na FURG, desde o início, assim, a reitoria se colocou à disposição para construir um processo de diálogo né, com os estudantes. E, e nisso havia, na época, muitas dúvidas assim, dentro do, do movimento estudantil e dos coletivos e e por parte de todo mundo, assim... Que no primeiro momento uh, se negou muito assim a questão do, do EAD, né? da, do EAD dentro do ensino remoto, e até todo esse debate que a gente fez agora, até ele ficar bem posto para as pessoas, né? tinha muito esse preconceito ainda. Mas uma coisa que era muito interessante assim era que tinha um contingente da, da universidade, e era o contingente que debatia mais política. Era o que, no primeiro momento, dizia que não, a gente vai precarizar a educação, a gente vai abrir a porta para a privatização da universidade, e conforme o andamento das coisas foi acontecendo e conforme a gente teve a necessidade de se colocar no debate, de ajudar a construir o modelo remoto, as coisas ficaram mais nítidas, né? E aí, enfim... Uh, a partir disso, o conselho de CESDA começou a debater bastante sobre o ensino remoto, no né? ensino remoto, o que, que ia ter disciplinas, o que, que não ia ter, de que forma ia se dar, e como a maioria dos estudantes praticamente, né, tinha vontade de retornar às atividades acadêmicas, e aí por diversas manifestações, tanto porque queria se formar, como porque não queria ficar longe do vínculo com a universidade, né, e tanto, se isso por razões egoístas, por razões coletivas, por razões de todas as formas, começou a se ter abertura para se poder fazer esse debate, né? Que a gente precisa construir um ensino remoto que garanta os direitos. E aí o processo de dialogar com a administração da universidade, ele é essencial, né? E aí, de fato, foi que a gente conseguiu constituir aí uma, uma série de reuniões com a reitoria, com o conselho de entidades de base, que é o CSDAs, e incluir todo mundo aí nessa discussão, né, produzir espaços de debate sobre, né, e, e a gente acabou conseguindo chegar em alguns consensos, e esses consensos eram o que fariam com que o ensino remoto fosse democrático a todos os estudantes. Então, foi a partir daí que a gente foi conversando e, e organizando as pessoas para cobrar um auxílio de inclusão digital, né? daí a gente conquistou ali um auxílio de inclusão digital com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, que é de R$ 200, reais, né? Conseguimos aí fazer alguns debates referentes também a questões da normativa, que foi o grande ponto, assim, a normativa do ensino remoto, e aí a gente precisou, né, colocar de diversas formas as nossas opiniões porque, enfim, sem elas, a normativa teria sido sempre prejudicial e, e, e também entendendo que, enfim, também é responsabilidade nossa estar nessa proposição. Então, eu fico imaginando, assim, se o DCE tivesse simplesmente jogado tudo para o alto e negado que o ensino remoto seria uma realidade, o que seriam dos estudantes mais afetados da universidade, né? E acabou que a gente conseguiu ali, por exemplo, colocar questões de a possibilidade do trancamento a longo prazo, também conseguimos colocar ali questões referentes à não queda do coeficiente caso o aluno não queira se matricular, a possibilidade justificativa de não participação no semestre letivo uh, por conta de doença, por conta de saúde mental, por conta de diversas questões, também por conta de mães que cuidam dos seus filhos e suas filhas e não conseguem dedicar esse tempo agora nesse isolamento social para poder né, uh, realizar suas atividades, mas que essas pessoas não perdessem de forma alguma a sua, a sua assistência estudantil, a sua bolsa, uh, o seu auxílio, né? E fizesse com que isso fosse algo democratizante, né? Para que tu não te sentisse mal de não querer fazer o ensino remoto e ao mesmo tempo para que tu possa se sentir seguro de dizer, bom, eu vou fazer o ensino remoto. E ao mesmo tempo que também a gente teve essa conquista que o The of também conseguiu, né? que foi a questão das aulas assincrônicas, mas foi com algum custo também que a gente teve que ir para o debate, teve que cansar falando. né? E, e, embora as coisas já tenham sido definidas na normativa, ainda há espaço para inclusão de algumas questões. Né? Uh, hoje, a gente está pautando, junto com a Prograde e a Prai, que a gente possa fazer com que, uh, quando o estudante entra... No, no seu semestre letivo, ele possa fazer com que ele tenha o balanceamento do coeficiente de rendimento, né? O coeficiente de rendimento é, no caso, uh, a, todas as disciplinas que tu faz, se tu roda, se tu roda por falta, se tu passa, se a tua nota é boa, se a tua nota é média, ele vai nivelando, um coeficiente menor, um coeficiente maior, né? Então, tu chega num ponto que uh, a gente está tentando pautar que no final do teu semestre letivo, que tu possa olhar o teu coeficiente de rendimento e dizer se eu quero manter esse coeficiente de rendimento ou eu quero congelar ele na sua forma original antes do semestre letivo. E isso é uma, uma medida que a gente gostaria de ter para que nenhum estudante que, por exemplo, tenha dificuldades durante o, o semestre, né? Para que ele possa ser prejudicado numa futura bolsa, disputa de bolsa de mestrado, numa futura tentativa de bolsa na própria universidade, né? Então, são alguns passos que a gente está tentando trilhar para fazer com que a gente humanize cada vez mais, né? Esse ensino remoto emergencial. Então, acho que é, é um pouco disso, assim. A, a conversa com a reitoria, em alguns momentos, foi muito boa. Em outros momentos, ela foi mais ríspida, porque, enfim, são interesses e, e construções e filtros de visão sobre o que, que é que a gente está debatendo diferentes, né? mas ao mesmo tempo em que a gente entende que é importante ter ao lado uma reitoria que é progressista, que pensa, assim, né, no conjunto da comunidade universitária, e que a gente possa dialogar no sentido de construir um movimento comum melhor, né? Então, acho que foi um pouco disso, assim, essa construção do ensino remoto, e, e acho que foi bem exitoso e tem muito ainda a ser construído, né? acho que tem algumas diretrizes aí que vão ser postas e, e, e a gente está se colocando aí à disposição para estar tá ajudando a construir essas diretrizes, né, e fazer com que a gente tenha aí uh, um ensino remoto de qualidade, de fato. Também, só para terminar, assim, comentar que a ProReitoria de Assuntos Estudantis também construiu uma proposta, né, de que as avaliações de rendimento e de todos os estudantes que recebem assistência estudantil ou são de grupos ali que são Uh, que, que tem o seu cuidado junto com a pró-reitoria, né? eles não tenham a possibilidade de perder as bolsas por falta de entrega de rendimento ou por qualquer questão. Uh, também corrobora com a questão das faltas, que são inexistentes, né? a gente não tem contabilização de faltas nesse ensino remoto e caminhamos aí para um processo de, de humanização aí desse sistema. né? Então, acho que é um pouco disso que a gente passou pela FURG, e, e acho que é bem nessa linha assim que a gente construiu esse debate assim, Desde o início, se propondo a estar participando E estar contribuindo e estar cuidando de quem precisa Que a gente os represente nesse momento
0: uh, Como está funcionando né, o ensino remoto dentro da UFPEL, Lucas?
2: Bom, é, o Muriel deu um panorama bem, bem completo E né, bem importante sobre a FURG Eu acho que não está divergindo muito não, viu? Uh, a gente primeiro a primeira preocupação que a gente teve foi protagonizar né a organização e também atuar principalmente nas tratativas né com todos os setores da universidade aí sobre é, o processo né o processo que a gente ia propor o ensino remoto a instalação do ensino remoto e sempre a intenção como o Muriel bem falou né também aqui no Nobel foi ser o mais acessível né e o mais contemplativo possível né, dentro da comunidade acadêmica. A gente preocupou priorizar primeiramente uma consulta né, à, à comunidade acadêmica, né, principalmente aos estudantes, né, que são quem a gente representa, né, para saber se eles queriam primeiramente o né, um ensino remoto, então, para saber se eles tinham condições, e quem tinha condições, né, mais do que se tinha, né, quem tinha condições né, de, de acompanhar esse ensino remoto, e de Quais cursos essas pessoas vinham, né? as pessoas com condições de acompanhar o ensino remoto. E aí, entre condições, a gente pode pontuar as questões de tecnologia, de acesso à tecnologia, né? como eu já falei antes, de acesso à internet, uh, condições de saúde mental, que é muito importante né? se levar em consideração, porque a gente está no meio de um momento totalmente atípico para a humanidade. Né? Então, as, as questões de saúde mental são extremamente importantes e fundamentais se levar em conta, né? Uh, também a gente procurou uh, saber uh, sobre a opinião da comunidade em geral no sentido de querer ou não o ensino, muitos, muitos grupos, né, principalmente grupos organizados, uh, como aconteceu ali em Rio Grande também o Muriel pontuou se levantaram aqui primariamente uh, totalmente contra né, a instauração de, de uma alternativa de ensino, né, de ensino remoto mas esse, essas pessoas se levantaram Sem uma forma fundamentada né? Porque era aquilo Era a justificativa da precarização Da educação, de abrir precedentes Talvez para que a sociedade é, Enxergasse A, a educação A é, distância como uma alternativa Onde não se precisaria mais De uh, de prédios Ou de, de fundações Ou de estruturas para se acompanhar né? Para laboratórios Então acho que Uh, alguns grupos dentro da comunidade acadêmica e fora dela também uh, tá, sustentaram esse discurso de início e ganharam uma, uma grande parte né, da comunidade uh, acadêmica, que ao meu ver desde o começo eram infundados, né, são coisas que não, não fazem muito sentido, e, mas eu entendo porque a gente está vivendo um período bem sombrio aí na política e na sociedade né, brasileira, principalmente com os ataques à educação e tudo que, que é relativo a ela, né? Mas a gente consultou aí de forma imparcial os estudantes e a gente percebeu que uma grande parte, quase a grande maioria dos estudantes aqui da UFPEL é, optavam por ter um ensino remoto, né? Por ter essa oportunidade e esse viés, né? De poder seguir o teu vínculo com a, com a academia, de poder seguir as suas atividades, embora tudo fosse, na época, não tão... É, transparente, né? A gente não sabia que tipo de atividades a gente ia conseguir seguir, até porque é, tem a dificuldade, por exemplo, dos próprios professores com a tecnologia, né? Não digo nenhuma uma questão de, de, de horários, de organização, mas é que realmente a gente tem professores que estão há muito tempo na instituição e estão muito é, acostumados e habituados aí com, com uma certa, uma certa forma de didática. E que talvez nesse tempo curto que a gente teve eles não conseguiriam e não, muitos não conseguiram se adaptar e tal, né? O curso, por exemplo, ele é muito mais técnico do, do que teórico, né? É o curso veterinário, tipo, a gente para cada... Tem matérias que para cada duas, três aulas teóricas a gente tem seis práticas, né? Então, essa discussão surgiu em muitos, muitos cursos, né? Como é que a gente faria essa compensação... É, então mas a maioria da comunidade se mostrou extremamente favorável. Então, aí a gente ouviu a comunidade acadêmica e a gente até ficou um pouco surpreso, né? Porque aquele discurso lá, como eu falei de alguns de alguns grupos, tinha já conquistado uma grande parte da comunidade. Então, a gente ficou surpreso que a maioria queria essa opção, né? E a gente não podia simplesmente desconsiderar. Então, embora tinha tinha seu apelo né? pela preocupação do, do da acessibilidade do do, do ensino remoto, né? Então, a gente realizou e a gente uh, buscou realizar né, as garantias dos direitos fundamentais, né como o Muriel apontou, que teve na FURG esse movimento e continua tendo, né porque a gente está vivendo esse momento, então é tudo mutável a todo momento. né Então, a gente procurou garantir aí que não houvesse nenhum tipo de de, prejudici de prejudicialidade aí para quem não optasse não aderir a um ensino remoto ou não pudesse aderir ao ensino remoto. Né? Porque a gente sabe que tem pessoas que não têm é, condições, de, de mínimas condições de, de seguir as aulas, sem, as aulas não presenciais. Né? E até fazer as atividades. Como eu falei, a questão da saúde mental é uma questão que, que pesa muito agora nesse período de pandemia. Né? Então, aí a gente conseguiu garantir que, que as pessoas pudessem trancar tanto a matrícula uh, ou a disciplina a qualquer momento, né, que antes a gente tinha um prazo específico para isso, mas como a gente sabe que uh, nesse momento principalmente a gente não está tendo muita ingerência sobre uh, os fatos, né, sobre os, as ocorrências na, na, na sociedade, então poderia acontecer alguma coisa que alguém precisasse trancar uma matrícula no meio do semestre, né, ou trancar uma disciplina no meio do semestre, o que não era garantido antes, né, a gente a gente buscou focar nesse sentido. E a nossa linha de frente sempre foi é, fundamentalmente atuar mais como um redutor de danos, né? embora a gente atue ativamente uh, à frente, né? Atua, nós atuamos à frente enquanto DCE dessas decisões, dessa organização, a gente sempre teve também o viés de redutor de danos, né? porque a gente acredita mesmo que... Uh, às volta às aulas, quando a gente vencer essa pandemia, quando a gente vencer esse momento atípico e a crise é, política, social e econômica que pode vir, seguir, se seguir depois dela, né? A gente vai ter que pensar totalmente uh, nos estudantes, continuar considerando essas questões, né? Questões de saúde mental, principalmente. Então, quanto mais, é, quanto menos prejuízos a gente pudesse uh, garantir para nossa comunidade acadêmica, para as comunidades estudantes, melhor. Então, a gente sempre foi por esse viés, né? O calendário sempre foi optativo, né? Não, não tinha discussão. Não tinha condições de a gente cogitar que o calendário fosse obrigatório, né? desde o começo da, das tratativas. Então, isso foi garantido desde o começo. Então, ah, quando a gente retomar as aulas, ninguém vai ter prejuízo tanto no teu, na, na questão de rendimento, né? quanto na questão... Não foi explícito essa tratativa. Eu achei interessante, o Muriel levantou um ponto que eles estão lutando ainda ali na FURG, que, que seja explicitado aí no regramento, enfim, nos regimentos, que essa questão de não prejudicialidade no rendimento acadêmico ocorra. Aqui não foi explícito, mas foi uma ótima ideia que a gente vai começar a tratar a partir de agora. Né? Tem uma reunião do DCE hoje, inclusive, às 8 horas. Eu vou propor isso. Muito bom, Muriel. Então, mas que não houvesse nenhum tipo de, de, de dano nesse sentido, né, e que depois uh, voltasse, que a gente conseguisse voltar ao ao calendário acadêmico como ele era antes, né, quem não optou, quem não pôde é, aderir ao calendário é, opcional, né, o optativo, não tivesse nenhum é, prejuízo. Uh, bom, não sei, a gente também garantiu, como eu disse, aquela gravação de aulas, né, que são as aulas assíncronas, né? onde os estudantes que acompanharem as aulas síncronas com a presença do professor uh, não teriam uh, não teriam prejuízo se não pudessem por algum momento ou por algum motivo continuar esse, esse acompanhamento, né. enfim, questões de estabilidade de internet tal, como eu já havia pontuado antes. Então eles têm essa garantia justificativa de, de, de presença. A gente ainda tem, né, Muriel, uh, a questão da frequência, mas aí a questão da frequência é totalmente justificável e, enfim, eu acho que não é uma coisa que pesa tanto a ponto da gente uh, suprimir né? ou, ou debater profundamente porque a gente conseguiu garantir que realmente possa ser justificado. Né? E aí a justificativa é, é, é um leque aberto enorme de, de, de situações e, e de questões, né? como eu disse. Então eu, a gente tem, teve a garantia da manutenção da assistência estudantil como ela era antes da pandemia, né? Então, tipo, ninguém que era beneficiado pela assistência estudantil, tanto do do auxílio-moradia quanto da casa estudante, teve nenhum tipo de, de alteração no seu benefício, nem precisou justificar é, permanência na cidade, ou, enfim, qualquer tipo de coisa nesse sentido, porque a gente sabe que existe uma parcela da, da comunidade acadêmica que é uma parcela bem significativa de pessoas que não têm Uh, empregos, enfim, porque o curso não permite, porque a carga horária do curso não permite, ou, enfim, porque a questão da mobilidade também não permite, né, então o meu curso, por exemplo, eu posso dar um exemplo, a gente tem aulas vezes das 8 às 18 e vai ter aula de noite depois, né? no Capão das 8 às 18 depois vai ter aula de noite em outros campos, então é bem complicado, né, a gente garantiu que não, não se houvesse alteração nesse, nesse recebimento da... da da, das questões de permanência do assistência estudantil. Né? Isso é muito importante salientar. A gente trabalhou também com a reitoria na, na questão uh, do, da manutenção do, do, dos RUs né? e na ampliação também da, da, da demanda, da possibilidade de demanda dos RUs. Hoje a gente atende tantos beneficiários eh, já antes da pandemia que, que usavam o RU ali, os beneficiários da, da, me fugiu a palavra, do, do auxílio integral ou do auxílio parcial, né? quanto uh, membros da, da comunidade acadêmica, também os estudantes que depois da pandemia se encontraram em alguma situação de vulnerabilidade, então eles têm essa possibilidade de recorrer ao auxílio alimentação também, agora de uma forma mais ampla, onde eles tiram marmitas, insumos, né? eu mesmo sou beneficiário, eh, eu optei por, por retirar ali a, a cesta básica mensalmente, que é uma cesta básica que supre, é, não é a, a mais perfeita no questão de, na questão de balanceamento é, de nutricional, mas é uma cesta básica muito completa assim e que realmente ajuda um monte. sabe? Então a gente conseguiu trabalhar nesse sentido junto à reitoria. A reitoria sempre foi uh, aberta ao diálogo. Né? Isso que é importante dizer. Eu acho que essa gestão que a gente está vivendo agora aqui na UFPEL uh, é a gestão da minha experiência dentro da felso sou de 2014, né? Eu tive, nesse meio tempo, eu tive que trancar o curso duas vezes, enfim, por questões de socioeconômicas mesmo, e por questões de saúde mental, né? Então, eu já sou veterano na UFEL, já peguei três gestões. Então, eu conheço outras gestões dentro do movimento estudantil, né? Que a gente aprende e tal. Mas essa gestão, talvez, seja a mais voltada para o estudante, né? E para os interesses do estudante mesmo. Porque a gestão foi a gestão que foi aberta... Ali, tanto ao diálogo quanto a implementar questões que o movimento estudantil já reivindicava, reivindicava de anos, né? A gente teve, tu sabe, né, Lisandra, jornalismo não, não tem, o campo do jornalismo é ali no, no ângulo, né? No, no segundo andar do ângulo, né? Mas daí as pessoas que se deslocavam para o Capão não tinham um transporte seguro e um transporte de qualidade, enfim, humanitário, né? Era o Santa Sardinha, já tu deve ter ouvido falar, né, Lisandra? Santa Sardinha, Santa Silvana. Então, a gente se dobrava ali para chegar nos horários e tal. E a reivindicação da instalação dos ônibus, por exemplo, da, das linhas alternativas aqui, da UFPEL de graça, é uma reivindicação do movimento estudantil, né? Daí, só para reforçar a importância da existência do movimento estudantil. E o Pedro, enfim, a gestão dele, o pessoal, só foi implementar isso, né? Fez o, o estudo de viabilidade, inclusive, já tinha sido feito pelo movimento estudantil, né? Então, a gente ficou muito feliz Nesse sentido, quando uh, as nossas demandas foram sempre acolhidas. né? Mas sempre com muita negociação, sempre com muita uh, muita discussão e tal. Mas, na pandemia, uh, muitas proposições partiram, inclusive, da própria gestão. né? Muitas ações. E aí o DCE veio como um complementar, onde a gente tem acesso à comunidade acadêmica, onde a gente tem acesso à mobilização também. né? Então, sempre teve essa troca nesses últimos oito meses, né, porque a gente está discutindo bem antes do, do, do isolamento social essa questão e, e essas possibilidades. né. Então eu fico bem feliz realmente como está caminhando, eu fico preocupado né, como o Muriel disse que uh, esse, esse momento é um momento de reflexão e é um momento importante para a gente começar a refletir é sobre muitas questões que talvez eram secundárias, né, principalmente dentro da universidade, mas também enquanto sociedade, enquanto membros da sociedade e cidadãos, né. Mas uh, também é um momento bem delicado, né. Eu só para pontuar nessa né, questão que eu fico impressionado, eu falei no começo, né, eu sou militante LGBT também, né, do LGBT socialista E aí a gente tinha uma militância dentro do, do ambiente universitário, do, do ambiente acadêmico, uma militância forte no, no ambiente político, né, como a gente permanece, mas de um tempo para cá a gente vem conseguindo se envolver aqui em Pelotas muito com a, a militância social, né, bem profundamente. E, cara, é, descobrir que existem pessoas LGBTs, universitárias ou não universitárias, ou pessoas que, são, que eram, por exemplo, é, funcionários terceirizados da universidade, né? pessoas que, que dependiam da, dos serviços da universidade, porque, por exemplo, tem o, o hospital universitário, né, que é referência aqui na, na região de tratamento é, contra o COVID-19, né, a gente, nós somos referência em pesquisa epidemiológica, né? na questão do COVID-19. Então, muita gente, antes da pandemia, que dependia dos serviços uh, da, da, oferecidos, né? da, das estruturas oferecidas pela universidade, seguiu é, conseguindo essa estruturação, né? O que não reflete a realidade da nossa cidade, por exemplo, né? Muita gente do comércio, muita gente terceirizada ali trabalhando para a prefeitura e tal, perdeu seus empregos e, e essa realidade não foi tão impactante é, dentro da universidade, né? Então, a própria gestão, ela teve esse, essa preocupação de conseguir uh, de conseguir pensar e suprir essas, essas, essas questões, né? eu falo demais hoje, gente.
0: É <risos> isso. Gente, muito obrigada, obrigado, Lucas, obrigado, Muriel, né, em estar tá trazendo essa diferença entre o EAD e o Ensino Remoto Emergencial para a gente e discutindo sobre né DCE, que eu acho que hoje em dia, eu, pelo menos, e eu acho que todo o nosso grupo do Rádio na Mão consegue entender a importância uh, do DCE como. Uh, mobilizador dentro, né, uh, desse novo no, nova forma de, de aprender, porque acaba até que eu queria falar que a gente está vivendo esse momento atípico, né, e que nesse momento atípico do novo normal a gente tem sim que se adaptar para também estar tá conseguindo viver, como o Lucas trouxe da saúde mental, a gente já fez um episódio sobre ansiedade, que claro, aqui no foco um pouco voltado aos alunos uh, do ensino médio, né, do IFE, mas pensando nisso, de, de como e esse momento envolve muitas coisas e que a gente tem que, sim, se adaptar a esse novo normal para continuar vivendo, porque a gente tem que continuar e a gente tem, sim, que se adaptar. Então, obrigada e encerramos mais um episódio do podcast Rádio na Mão. Rádio na Mão é uma produção do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Pelotas e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Campus Rio Grande. Tem produção de Andréa Cardoso, Brenda Pacheco, César Oliveira Veleda, Daniela Alves, Lisanda Miranda e Maria Rita Rolim. Edição de Andréa Cardoso e coordenação das professoras da UFPEL, Marisei Ribeiro e Michele Negrini e da professora Raquel Ferreira, do IFRS Campus Rio Grande.